0: Herzlich willkommen äh, zur mittlerweile 69. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute begrüßen euch an dem Mikrofon nur drei äh, der Exilanten. Der Jan ist heute leider nicht dabei, wird aber bestimmt nächste Woche wieder dabei sein. Wer aber dabei ist, das ist der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Ich bin der Lukas und ich sitze genau wie der Moritz in Köln. Schönen guten Abend. Ähm
1: liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das mittlerweile, wir, machen, wir treten ja immer gerne mit euch in Kontakt und freuen uns, wenn ihr das auch tut, mit uns in Kontakt treten. Das könnt ihr nach wie vor unter dem Twitter-Händel aus Exil oder per E-Mail exil at fortuna-podcast.de Ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns anschreibt und ansprecht und mit uns diskutieren wollt. Ähm wir wundern uns ein bisschen, dass wenig Menschen bzw. niemand mit uns diskutieren wollte, was Tim Kempermann letzte Woche im Interview gesagt hat. Ähm, vielleicht könnt ihr uns ja erhellen, ob es einfach doch nicht so spannend war, wie wir gedacht haben. Ähm, aber ja, wenn ihr dazu noch Gedanken habt, könnt ihr die auch noch im Nachhinein äußern, weil wir dieses Gespräch wirklich sehr, sehr spannend fanden und die ganze Geschichte über die Tim Kempermann unter anderem ja gesprochen hat, ist ja dann auch ähm, ein bisschen öffentlich geworden, weil unter der Woche beim FC Augsburg Geschäftsräume untersucht worden sind. Habe ich da recht? Ja? Ja. Ähm, ja. Genau. Und da ging es genau um die Bezahlung von Jugendtrainern. Ähm, also ja, also genau
0: das, was, was Tim irgendwie auch angesprochen hatte bei uns im Podcast. Ne? Das, äh... Ja.
1: Ja, spannend. Vielleicht äh, passiert da ja was.
2: Ja, also wir werden das auf jeden Fall weiter äh, im Auge behalten, was dabei rauskommt, weil vorerst wurden ja einfach nur viele ähm, Berge an Unterlagen gesichert und genaueres weiß man jetzt noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, also
0: beim FC Augsburg. Ja, man Wo kann äh, ja wirklich dann auch davon ausgehen... Äh dass das nicht nur im äh, FC Augsburg der Fall ist. Und, <lacht> ja.
1: ja, Die Fortuna hat auf jeden Fall auf Anfrage der RP hin gesagt, äh, bei uns läuft alles korrekt. Das ist, glaube ich, bisher das Statement vom Verein
0: dazu. Mhm. Ja, aber immerhin auch gar nicht so schlecht, äh, auch wenn das jetzt, glaube ich, ein Artikel war, wo sehr, sehr wenig eigener Inhalt drin war, aber dass die RP das wenigstens irgendwie mal aufgegriffen hat und mal angesprochen hat und dann auch mal diese Anfrage herausgeschickt hat. Also zumindest findet das, äh, das Thema irgendwie jetzt mal medial statt. So, Das ist ja auf jeden Fall, ja, vielleicht nicht viel, aber äh, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, ich glaube ansonsten ähm, ist ja gerade auch so ein bisschen tote Hose ähm, thematisch bei der Fortuna. Ähm, es verletzen sich keine neuen Spieler, äh, <lacht> auf, der, auf dem Transfermarkt ist irgendwie äh, sehr, sehr wenig los dafür, dass, ja, weiß ich nicht, ich glaube mittlerweile nur noch drei Wochen ähm, der, der, der Transfermarkt noch offen hat. Eigentlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Das, äh, weil für das Gefühl hat, es gibt irgendwie, ja, vor allen Dingen erstmal irgendwie keine negativen Geschichten. Und Drei dann... Wochen?
2: Ich hatte in ja. meinem Kopf, dass es bis Ende September geht, das Transferfenster, oder?
1: Ich glaube Ende August. Ja. Das finden wir jetzt sofort. Ja, so, so also das wäre extrem überraschend,
0: wenn das anders wäre. Aber, ähm, ja, wo ich das jetzt gerade schon anspreche... Ähm, dann sorgt ja selbst die Fortuna nicht mal ähm, mit einem erwartbaren Ausscheiden äh, gegen einen Unterligisten dafür, <lacht> ähm, dass irgendwie ein bisschen Unruhe entsteht, sondern gewinnt dann am Wochenende relativ souverän mit 5 zu 0 beim, beim VfL Oldenburg.
1: Darf ich da ganz kurz? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, full Disclosure. Ähm, also ich habe eingeschaltet zur... Zu dem wunderschönen Steckpass von äh, Kelvin Ofori auf David Kownatski. Ähm, das hat natürlich ein bisschen wehgetan, aber dann war ja kurz danach der Abpfiff und der Kommentator hat sowas sinngemäß äh, gesagt: Die Fortuna gibt sich hier überhaupt keine Blöße. Und das fand ich ein sehr schönes Statement zum Schluss dieses Spiels, dass. Äh, ja, könnt ihr jetzt erzählen, wie das denn gelaufen ist?
2: Ja, erstmal, wo du gerade ähm, Zitate von Kommentatoren nennst. Ähm, ich habe mir ja auch noch welche aufgeschrieben, weil das einfach schön ist, das über die Fortuna äh, mal zu hören. Ähm, da wurde auch äh, vom Kommentator gesagt, Fortuna spielt hier völlig abgezockt. Also das äh, ist äh, aber auch tatsächlich eine gute Beschreibung des Spiels gewesen. Abgezockt war das schon. Ähm.
0: Ja, ja, ich fand auch auffällig, dass eigentlich ähm, ja, ich mich nach äh, ich glaube spätestens fünf Minuten hier irgendwie äh, ja doch, dann doch sehr entspannt, obwohl es dann noch 0 zu 0 stand, äh, sehr entspannt in meinem Ohrensessel äh, nach hinten gelehnt <lacht> habe und dachte alles klar, also die Fortuna wird dieses Spiel gewinnen, selbst wenn die vielleicht dann irgendwie mal einen dummen Konter fangen oder so, aber das, das wirkte da auf mich einfach derart irgendwie überzeugend und man hat einfach in den ersten fünf bis zehn Minuten halt schon so viele Konter kreiert, ähm, äh, so, so viele Torchancen kreiert, sodass äh, ja, dass ich da wirklich einfach völlig äh, beruhigt war, ganz entgegen meinem natürlichen Naturell, wenn äh, die Fortuna gegen äh, Viert- oder Fünftligisten spielt oder generell äh, Fußball spielt. Ich glaube, als dann äh, ja, das äh, das 1 zu 0 fiel in der 13. Minute ähm, war es laut, äh, laut Sky dann auch schon der achte, der achte Torschuss. Also man ist da wirklich richtig, richtig gut ins Spiel gekommen. Und ich glaube, ein, ein Grund war dafür, ähm, ich glaube, wir werden vielleicht dann gleich auch mal ganz kurz irgendwie auf die Ausgangsposition von Oldenburg auch nochmal schauen, aber ein Grund war dafür auf jeden Fall, die ähm, ja für mich dann auch doch etwas... Äh, überraschend offensive Aufgang äh, Aufstellung, die 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 Preußer gewählt hat.
2: Ja, war das für dich überraschend? Also ich habe mir schon gedacht, nachdem wie, wie jeweils die Halbzeiten bisher bei den zwei Spielen angegangen wurden, dass man ja immer probiert hat, direkt äh, den Gegner äh, vor Probleme zu stellen und möglichst schnell in Führung zu gehen, dass äh, ähnlich jetzt auch im Pokal gespielt wird, dass man halt einfach <lacht> den Gegner dadurch zeigt, dass man ihn ernst nimmt, dass man ihn auch von vorne herein bespielt, als wäre es ein Verein aus der eigenen Liga. Und da habe ich das schon so erwartet, dass man eine sehr offensive Ausstellung sehen wird. So, ähm, würdest du denn sagen? Also ich, ich es ist ja immer jetzt irgendwie, wenn man die unterschiedlichen Sportseiten durchklickt, als ähm, 442 aufgeschrieben. Ähm, würdest du sagen, das waren 442, was wir da gesehen haben? Ich würde das so ein bisschen relativieren wollen. Wie hast du denn das gesehen, Lou?
0: Ja, also überraschend offensiv die Ausstellung, insofern, äh, dass, glaube ich, die anderthalb Jahre Rösler äh, noch tief in mir <lacht> nachwirken. Plus, dass da vorher ja auch noch die ganze funkel ära äh, vonstatten ging. Also äh, Respekt für dich, wenn du äh, dann einfach ganz eiskalt und faktenbasiert äh, aufgrund der letzten beiden Spiele dann irgendwie deine Vermutungen triffst. Äh, bei mir ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, ja, wie du schon sagst. Also natürlich ist es dann irgendwie auf den Papieren 4-4-2 gewesen. Ähm, wäre es vielleicht irgendwie auch theoretisch gegen den Ball äh, gewesen, wenn äh, Oldenburg irgendwann mal in einer Aufbausituation äh, ja, in Ruhe gekommen wäre, aber das hat die Fortuna ja einfach gar nicht zugelassen, ne? Also, mhm. ähm, ich glaube, Naray und Kutris standen äh, 90 Prozent der Zeit äh, höher, als es halt äh, Appelkamp und, äh, und Prip in der Mittelfeldzentrale halt gemacht haben. Irgendwie Klaus, äh, Kowniacki und Schipnowski, äh, sind ja eigentlich auch fast immer, wenn die Fortuna Ballbesitz hatte, im Strafraum oder am Strafraum bei Ruven Hennings gewesen. Es gab eigentlich immer eine richtig, richtig gute Strafraumbesetzung. Es war überhaupt nicht zu vergleichen mit den Spielen gegen Saarbrücken und äh, gegen Essen, wo man äh, in den letzten 18 Monaten ja äh, jeweils ausgeschieden ist, auch äh, wenn das, glaube ich, Mannschaften von ganz anderem Kaliber waren, das ist klar. Trotzdem äh, hat es die Fortuna eigentlich ja, gar nicht zugelassen, dass man halt vom Gegner in diese Handballaufstellung gedrängt wurde, sondern ist eigentlich immer so schnell nach vorne gestoßen, hat dann auch immer mal wieder verlagert. Das fand ich irgendwie gerade in der ersten Halbzeit besonders auffällig, dass halt irgendwie mhm. immer gute Verlagerungen gespielt wurden von Prip. Und ja, gerade so wie das 1-0 dann auch viel sehr, sehr, sehr spannend, ganz, ganz viel lief ja immer über rechts. Ja dann auch diese diese doppelte Verlagerung, ne? wie dann auch das 1-0 zu 0 fällt, also das gab es, glaube ich, auch, irgendwie auch mehrmals, dass dann irgendwie erst der Ball rechts auf Nara rausgeht, der, denn, der dann halt irgendwie, ja, in dem Moment, wo man denkt, der würde eine Flanke schlagen, dann einfach einmal komplett äh, an der Grundlinie entlang, auf Kutris auf der anderen Seite, in, dann und dann in die Mitte. Und ähm, ja, also generell könnte man, glaube ich, auch sehen, dass dass Oldenburg ähm, versucht hat, die rechte Abwehrseite gegen, gegen Kutris besonders zuzustellen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das hieß eben auch, dass einfach Naray viel, viel mehr Platz hatte und über den lief ja in der, ja gerade in der ersten Halbzeit eigentlich fast alles.
2: Ja, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist natürlich jetzt äh, auch ein Blick, den man haben kann, Das ist natürlich auch an Oldenburg lag, aber generell ist es natürlich schon auch, das, was Preußer spielen will. Also, ich meine, äh, tatsächlich. Ähm, war bisher bei den drei Spielen, die wir gesehen haben, immer äh, die Box viel besser besetzt, als wir das vorher äh, irgendwie so miterleben durften in den letzten Jahren. Und man hat ja auch gesehen jetzt bei dem Spiel, aber auch bei den Spielen zuvor, dass man halt durch viele Spieler in der, im gegnerischen 16er halt äh, ab und an dann Elfmeter provoziert, ein Eigentor provoziert. Und äh, ich glaube, dass das äh, auch am Ende der Saison eine Statistik sein wird, die wir uns dann nochmal angucken können. Also, es ist ja schon augenfällig, wie viele Elfmeter man jetzt schon, ähm, ich will jetzt nicht sagen rausgeholt hat, aber die halt mit
1: abgefallen sind durch diese Spielweise so, ne? Ohne jetzt das Spiel gesehen zu haben, ähm, aus dem, was ich so gelesen habe und auch aus dem, was ihr jetzt gerade sagt, ähm, finde ich, ist das eigentlich gerade so, dass. Ähm, Schönste, das Gefühl, dass äh, die Fortuna unheimlich flexibel ist, also dass die Positionen nicht fest starr sind und ähm, so kannst du, glaube ich, also so klingt es zumindest so, ne, dass wenn äh, die Außenverteidiger weit nach vorne schieben, wenn sich beim Bremen-Spiel haben sich ja auch die, die Ketten in, von Dreier auf Vierer auf Dreier wieder gewendet und die Spieler konnten überall spielen, das finde ich eigentlich was auch, was, was so richtig Bock macht irgendwie auf diese Saison. So das ja, finde ich hat, auch. Also boah, da, da kann einfach die ganze Zeit immer was passieren und da schafft es ein Trainer, da äh, den, den Spielern so diese Freiräume zu geben und damit gegebenenfalls auch Mannschaften zu verunsichern bzw. zu überfordern.
0: Und es bricht halt irgendwie auch nicht irgendwie sofort das ganze System irgendwie in sich zusammen, wenn halt irgendwie mal was Überraschendes passiert, ne? Mhm. Oder wenn mal jemand, äh, weiß ich nicht ein bisschen höher steht, äh, mal ein bisschen anders anläuft und irgendwie solche Sachen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach äh, ein unglaublich wichtiges Fund. Und genau wie Tim es gerade eben auch schon angesprochen hat, so einfach dadurch, äh, die, also dadurch, dass man halt irgendwie die ähm, ja, dass eben die Strafraumbesetzung so viel besser funktioniert. Ähm, das liegt ja auch einfach daran, dass man überhaupt erstmal wieder viel, viel häufiger überhaupt in den Strafraum oder an den Strafraum kommt, dass man überhaupt sich äh, viel, viel mehr Gelegenheiten irgendwie äh, erspielt, dass man einfach besser ins letzte Drittel kommt. Auch wenn wir jetzt natürlich mal doch nochmal ganz klar hervorheben müssen, ähm, ja, es ging halt gegen, äh, gegen den VfL Oldenburg und ja... Äh, ähm, ja Natürlich kann, können wir jetzt da versuchen halt, wie ein paar Tendenzen rauszulesen. Aber das war halt auch ein Gegner, der an dem an dem Tag halt auch wirklich sehr sehr stark unterlegen war und halt es ne, stand halt nach nach 25 Minuten dann letztlich halt irgendwie auch 0 zu 3 und um, danach hat die Fortuna dann rausgenommen. So ein bisschen und hat es dann immer noch ziemlich überzeugend gemacht, aber man konnte eben schon sehen, dass es halt eben nur eine, eine fünfklassige Mannschaft ist. Vielleicht auch eine, die sich, wenn sie nicht so viel Glück in dem, durch dieses Losen gehabt hätten, <lacht> vielleicht auch gar nicht irgendwie unbedingt sich in dieser, an dieser, dieser Stelle halt wiedergefunden hätte. Und ja, dass die halt einfach eben auch gerade aus einer ganz, ganz bitteren Zeit kommen, wo sie halt nicht spielen und nicht haben trainieren können für ganz, ja, ja. ganz lange und das äh, mehr als alles andere hat man äh, ja dem Gegner, der Fortuna, dann an dem Tag halt eben auch deutlich angemerkt. Und der Fortuna halt eben auch, dass es bei denen nicht so war und dass sie halt eben auch schon zwei Ligaspiele hatten und wirklich halt mehr oder weniger voll im Saft standen. Ja, aber hm. es ist
1: ja auch trotzdem schön, dass man dann sieht, äh, also dann ist es ja auch natürlich mal angenehm, ähm, mit ein bisschen weniger Gegenwehr so seine Spielzüge anbringen zu können und so, ne, Also es ist ja
2: ja, ich meine, letztendlich ist halt immer die Frage, was wir jetzt aus diesem Spiel für die weitere Saison mitnehmen können. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, ich meine, so offensiv wie gegen Oldenburg wird man natürlich in der zweiten Liga nicht nochmal spielen, aber als es dann eins zu null nur stand, kam ja Oldenburg auch einmal zu einer Chance und da war halt auch Naray, der ja eigentlich hinten rechts gespielt hat, ähm, noch zu weit vorne und ich meine, sowas kann dann einfach in der äh, zweiten Liga auch passieren, aber ich bin mir relativ sicher, äh, dass wenn man da mal durch so eine relativ hochstehende äh, Verteidigung doch so ein Tor fängt, dass man dann das auch ausgleichen kann, indem man eins mehr schießt, so und ähm, das ist halt einfach schön zu sehen, weil so ein Fußball macht ja auch Spaß. Und ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Fußball halt auch Nörgler einfängt und die Fortuna noch viel attraktiver macht. Ja,
0: ja das finde ich auf jeden Fall auch. Also man hat ja auch das Gefühl, dass es irgendwie den, den Spielern irgendwie... Ja, also halt eigentlich in allen drei Spielen diese Saison, finde ich, dass es denen irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als letzte Saison, auch wenn ja. das jetzt vielleicht ein bisschen Kaff Kaffeesatzleserei und Wunschdenken ist. Aber, ja, aber äh.
1: du hast schon recht, so diese, diese Verklemmtheit ist ein bisschen, also jetzt ohne das äh, Oldenburg-Spiel, aber diese Verklemmtheit war auch bei Sandhausen und Bremen irgendwie schon spürbar weniger.
0: Ja, wobei das halt eben auch leider nicht für alle Spieler gilt. Ähm, also, ja. ich, ich glaube, ähm, wir können ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch so bei, bei ein paar Spielern äh, einfach so ein bisschen äh, die, äh, die Lehren äh, oder die, die Erkenntnisse zur Formkurve irgendwie so ein bisschen rausziehen, die wir jetzt aus dem Spiel irgendwie mitgenommen haben. Ähm, ja, und ich glaube, da muss man, ähm, ja, da muss man halt leider Leo Kutris ansprechen, der ähm, ja, für seine Möglichkeiten halt irgendwie dann doch irgendwie ein relativ unauffälliges Spiel gemacht hat, ähm, dem irgendwie wenig äh, so richtig gelungen ist, wenn er mal wirklich was versucht oder riskiert hat. Der hat jetzt irgendwie auch keine dicken Fehler gemacht, aber ähm, ja, man konnte auf jeden Fall auch deutlich sehen, dass er schon irgendwie Mitte der ersten Halbzeit halt richtig genervt war und irgendwie keine gute, keine positive Körpersprache hatte. Und ähm, ja, hat damit leider so ein bisschen den Eindruck ähm, der bisherigen Saison so ein bisschen bestätigt. Ich
1: konnte ja, jetzt halt auch nicht mit Peterson zusammen die Seite bearbeiten. Ne? Vielleicht funktionieren die nur im Duo.
0: Ja, das war auf jeden Fall richtig. Und finde ich auch eigentlich ganz gut, dass da... Äh, ja, Peterson und gerade Zimmermann, dass die einfach mal eine komplette Pause bekommen haben. Also gerade, ich glaube gerade bei Zimmermann, ähm, ja, dem sollte man das in dieser Saison so oft wie möglich halt irgendwie geben, weil den haben wir wirklich die letzten, gerade die letzten beiden Jahre ähm, völlig ja, überbeansprucht.
1: Völlig verheizt, eigentlich. Ja. Ja.
0: <lacht>
2: Ja, aber also ich, ich sehe das auch so, dass es dieses Jahr äh, ein offeneres Rennen ist ähm, zwischen Kutris und Hartherz. Ähm, aber also so, also, ihm ist wenig gelungen, er war auch entnervt, aber ich sehe ihn schon, dass er da noch die Nase vorn hat. Er spielt dann halt einfach äh, bisher nicht so auf, wie man es manchmal von ihm schon gesehen hat, aber Insgesamt war das jetzt ja auch nicht total schlecht. Also, ich finde auch wo ich
0: halt deutlich die Nase vorne, um Gottes Willen. Wo, aber, ja, äh. Genau, aber wo ich halt eher
2: sagen muss, was schon fast dramatisch ist, ähm, ist äh, ja tatsächlich ähm, der Chancenwucher von, von David Kownazki. Ähm, es ist wirklich, er hat den Elfmeter schießen dürfen und dadurch das Tor gemacht. Dann gab es dieses Tor, was abs, angeblich abseits war, was ich auch nicht so gesehen habe, aber er hat ja auch viele, viele, ganz, ganz viele Chancen wieder vergeben. Und äh, ja, man hätte ihm so richtig gegönnt, dass er sich den Frust der letzten Monate äh, gegen Oldenburg mal richtig von der von der Seele schießen kann, aber. Das war es ja auch wieder nicht. Und äh, ich hoffe so sehr, dass wir halt einfach einen weiteren treffsicheren Stürmer im äh, Kader haben. Aber von Woche zu Woche schwindet da meine Hoffnung so.
0: Ja, wobei ich finde, äh, also ich, ich war irgendwie so am Ende am Ende des Spiels irgendwie so ganz unschlüssig, was, äh, was, was mal irgendwie meine Gedanken zu David Kunjatski sind. Weil, ähm, ja, du hast halt vollkommen recht was der halt irgendwie wieder alles versiebt hat. Also ich habe da ist irgendwie die die Chance, die Moritz eben angesprochen hat ganz am Ende, wo äh, wo Fori ihm in den Lauf spielt und man halt irgendwie sieht, weil äh, gerade halt jemand wie Kowinatski, der wirklich auch einen richtig guten Abschluss in dieser Situation hat, wenn, ja. der, wenn der aus dem Lauf äh, quasi, äh, also wenn der halt aufs Tor läuft, so ist es eigentlich aus dem vollen Lauf raus ein ein richtig richtig guter Abschlussspieler. Und du siehst halt, ne, der denkt noch links oder rechts, ah, nee, ich denke noch mal ein bisschen weiter nach und versuche halt an, an, an Torwart vorbeizugehen, was normalerweise halt auch funktionieren kann. Das war ja auch nicht eine schlechte Entscheidung, das in dem Augenblick zu machen. Aber er schafft es halt irgendwie, das halt nicht so auszuführen, dass es dann irgendwie funktioniert. Und es gab ja da irgendwie dann auch noch viele andere Chancen, ähm, ja, die, die alle jetzt nicht so klar waren, Manche waren da besser, manche schlechter, aber es gab eben einfach einen, einen Haufen von diesen von diesen, äh, von diesen diesen schon auch ordentlichen Gelegenheiten und auf der anderen Seite, finde ich, kann man das ja auch nochmal herausheben, dass das ja eben auch sehr gut ist, dass er sich halt weiter diese ganzen Chancen halt erarbeitet hat. Also der hatte ja vielleicht im ganzen Spiel... Äh, ja, wahrscheinlich fast die Hälfte aller Fortuna-Chancen und das ist ja eben auch was unglaublich Positives so, also da, da sieht man ja dann irgendwie auch so ein bisschen, dass der Knoten dann vielleicht ja schon auch einfach irgendwann mal aufgehen kann mhm. und ja, aber wie, wie ihr schon gesagt habt, so es wäre einfach richtig wichtig, dass da irgendwie der Knoten mal aufgeht und wenn dann halt irgendwie mal, ja, wenn er dann da dieses Glück hat, dass ihm da nach dem Torwartfehler der Ball vor die Füße fällt, ich habe auch, ich habe das auch nicht so gesehen, dass das Abseits war, äh, da wird wird ihm das zurückgepfiffen. und ähm, ja, wie gut ihm das tun würde, hat man dann irgendwie auch beim hat man dann glaube ich auch schon gesehen, als er dann diesen Elfmeter äh, reingemacht hat, wie äh, das war das 3 zu der ja. ja, 20. Minute, da hat er wirklich auch sehr äh, ausgelassen, äh, gejubelt auf jeden ja.
1: Fall. <lacht> Übrigens fantastische Geste von Hennings. Ich weiß ja nicht, was da vorher abgesprochen war. Ich habe ja nur die äh, in der, in der Wiederholung, wie heißt das, Zusammenfassung gesehen, dass der Elfmeterpfiff kommt und äh, Hennings dreht sich um und sagt, Kownjewski, du machst den. Ziemlich ja. fantastisch.
0: Ja, was ja. gut. guten Hennings einfach.
1: Mann, was für ein wunderschöner Spiel.
0: <lacht> <lacht> ja, dann oh, habe ich noch, äh, noch einen letzten äh, Sorgenkandidaten, den ich gerne ansprechen würde. Und äh, ich weiß nicht, Tim, was sagst du denn zur Leistung von, äh, von Drago schneider ja,
2: also war, war gut, dass, dass man gegen... <lacht> dass man gegen so einen Gegner gespielt hat. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dass der Spieler wahrscheinlich äh, das Potenzial hat, weshalb ihn Fortuna gekauft hat. Aber ich glaube, dass Dragos noch ein paar Wochen brauchen wird, um sich an die zweite Liga zu gewöhnen. Und ich hoffe einfach, dass wir dadurch nicht äh, dann noch äh, irgendwo Punkte liegen lassen. Also ich sehe den noch, der, der, der ist noch nicht komplett drin, so.
0: Ja. ja, also ich finde auch, dass man immer mal wieder halt so aufblitzen sieht, ne? mhm. äh, äh, was, was da vielleicht irgendwie in ihm steckt, aber ich glaube, ich würde mich, äh ich würde mich besser fühlen, wenn er jetzt zum Beispiel auch gegen Nürnberg nicht in der Startelf stehen würde, weil also. da wirklich auch einige Situationen waren. Also ich glaube, es gab so zwei oder drei dann doch auch teilweise recht ordentliche ähm, Möglichkeiten, die die Oldenburger dann hatten. Ich glaube, zweimal nach ähm, zweimal zum Beispiel direkt nach einem, nach einem Standard und jedes Mal verliert halt Nedelko das, das, äh, das eins gegen eins duell also wirklich also, jedes Mal und von daher glaube ich,
2: ja. ich, Ich glaube, dass er eine gute Verstärkung in der Breite ist, aber es ist schon ähm, nicht der Spieler, der zum Beispiel mit André Hoffmann äh, um einen Platz in der Innenverteidigung konkurrieren wird, wenn denn André Hoffmann, so wie wir ja alle hoffen, äh, irgendwann wieder so fit wird, dass er einfach äh, spielen kann wie... Teile der letzten und der vorletzten Saison so, ähm, da sehe ich ihn halt einfach, glaube ich, für die zweite Liga schon als guten Backup. Aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass er, dass er einfach bis zu dem Punkt, wo wir dann wieder hoffentlich auf äh, weitere Innenverteidiger zurückgreifen können, ähm, einfach nicht der Herausforderer sein wird, was ich schon gehofft habe was er sein kann, so. Dass er dann wirklich auch die Konkurrenz ist für die Innenverteidigung. Aber ich würde ihm da noch ein paar Wochen erstmal einräumen. Weil wen, also ich meine, klar, man kann Adam Bozek in die Innenverteidigung stellen von ja. in Nürnberg. Ja, klar.
0: Ich glaube, dass das das würde, da würde ich mich wirklich irgendwie besser mitfühlen, auch wenn das natürlich irgendwie wieder heißt, äh, ja dass es halt keinen, keinen gelernten Sechser äh, gibt, den man aufstellen kann, aber vielleicht kann man das ja dann doch irgendwie wieder umgehen mit den anderen Kandidaten und außerdem trainiert ja, ja auch seit äh, seit einer mhm. Woche Jamie Siebert wieder und mhm. für den könnte das, äh, könnte das natürlich irgendwie eine ganz, ganz große Chance jetzt sein. Ne? Also wenn der jetzt halt gut reinkommt äh, ins, ins, ins Mannschaftstraining und ähm, ja, könnte der natürlich diese Möglichkeit beim Shop verpacken. Der würde natürlich auch wenn er da jetzt voll einschlagen würde, also in dem Sinne, dass er halt ähm, der halt irgendwie seine, seine Stärken halt in der Mannschaft abrufen kann, eben auch der Mannschaft ja das geben, was sie gerade äh, händeringend sucht, nämlich ähm, jemanden, der halt von hinten äh, aus der letzten Kette halt einen geraden Pass ins Mittelfeld spielen kann.
2: Also die, ich sag mal, wenn er jetzt gut trainiert, die Chance wird ihm Preußer auf jeden Fall geben, weil es ja auch einfach dann doch Bemerkenswert ist, dass dann ein Phil Sieben und ein, wie heißt der? Tim, Tim Oberdorf, Oberdorf. Tim Oberdorf auch Spielzeit bekommen haben, wo man halt merkt, in den drei Spielen, die es jetzt bisher gab, unter Preußer hat er schon eine Reihe von Spielern eingesetzt. Und deshalb denke ich halt auch, dass Jamil Siebert, wenn er denn. Einen guten Eindruck macht, äh, auf kurz oder lang äh, die Chance bekommen wird, Preußer zu überzeugen.
1: Ja, das möchte noch ganz kurz zu Nedelko sagen, seitdem uns der Christian darauf hingewiesen hat, dass es dieses fantastische Lied von den Idols gibt, Dani Nedelko. Äh, wünsche ich mir einfach, dass der ganz viele Tore schießt <lacht> und man dann im Stadion zum Refrain von diesem Song äh, die Tore feiern kann. Das finde ich so richtig nice. Es sind
0: aber nicht... schon viele Wünsche auf einmal. <lacht>
1: <lacht> ja, ja ist man, man, man ist doch so, jetzt gerade ist man doch fühlt man sich doch so, als könnte man sich plötzlich Sachen wünschen für die Fortuna <lacht> und so. Das ist so diese beschwingte ja, dieses beschwingte Gefühl.
0: Ja, das stimmt schon. Und ja, ja was ich irgendwie auch noch gerne äh, kurz hervorheben würde, ähm, Tim hat das ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist, dass ich irgendwie eigentlich bei jedem Wechsel den den Preußer vorgenommen hat, habe ich irgendwie so, habe ich so hier äh, innerlich genickt irgendwie und habe gedacht, <lacht> ja genau, genau dieser Wechsel <lacht> jetzt dieser Zeit. Also, außer, dass ich da versteht wirklich
1: und, äh, jemand was von Fußball. <lacht>
0: Ja, außer, dass ich vielleicht sogar schon etwas früher noch irgendwie Schinter Apelkamp rausgenommen hätte, aber ich glaube, als Trainer hast du dann natürlich wieder noch eine andere Verantwortung, das liegt einfach daran, dass ich so unglaublich viel Angst um die Gesundheit von, von, von Schinter halt habe, aber den hat er dann ja auch relativ früh rausgenommen, wie gesagt, er hat dann zwei, zwei Spielern aus der U23 zu, ihr, zu ihrem Debüt in der ersten Mannschaft verholfen und ähm, ja, fand ich irgendwie alles insgesamt irgendwie eine runde Sache. Auch, dass dann irgendwie Euphorie äh, noch mal die Chance bekommen hat, sich, äh, sich, sich zu zeigen ähm, in, einem, in einem Spiel, wo, ähm, wo halt dann irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel auf dem Spiel stand, fand ich auch irgendwie richtig gut, auch wenn er das halt irgendwie leider ähm, ja, nicht besonders hat nutzen können. Aber ähm
1: Das war so meine Frage, weil wie gesagt, ich habe nur diese eine Szene eigentlich vom Spiel gesehen, und da spielt Ophori ja einen wirklich grandiosen Steckpass. Ja. Das aber war aber das auch der eine Steckpass. Kelvin
2: Ophori hat äh, ein Kelvin ophori spiel gemacht. Ah, ähm, ja. äh, häufig, äh, häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Ähm, unglücklich insgesamt. Okay. Ja. Und äh, hat noch
0: drei, äh, drei Chancen vergeben, wo man auch sagen kann, da kann man schon auch zwei Tore draus machen. Also gerade eine war, war, war schon eher so in Richtung hundertprozentige. Und äh, ja, was ich ganz gut fand, ist, dass er, dass er halt, also ich, ich fand ihn schon auch in, in ein paar Bereichen halt irgendwie verbessert. Also also ich hatte das Gefühl, er hat nicht mehr so viel, er ist nicht mehr so so viel kopflos angerannt und er hat irgendwie auch manchmal, wenn er einen Ball bekommen hat, einfach sofort den Ball weitergeleitet. Das ist zwar immer nach hinten, aber das ist ja irgendwie auch schon mal was, was, ja. was ich bei ihm nicht, also bisher irgendwie noch gar nicht gesehen habe. Also das waren jetzt alles keine Sachen, wo ich sagen würde, okay, das sorgt dafür, dass man sagen kann, ähm, äh, ja, das ist auch nur in irgendeiner Art und Weise äh, jetzt irgendwie dem 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 Team irgendwie mehr hilft und defensiv wurde er halt irgendwie auch einfach überhaupt nicht gefordert gestern. Mhm. Ähm, deswegen kann man das leider auch gar nicht bewerten, aber trotzdem waren da einfach so zwei, drei Situationen, wo er halt einfach einen Ball bekommt, angelaufen wird und einfach sofort den Ball hinten zu den Innenverteidigern spielt. Und man dachte so, oh, okay. <lacht> das ist auf jeden Fall neu. Ja, ja aber und
2: äh, wollte noch eine, dann, eine letzte Sache noch zu den Wechseln eben. Ähm, insgesamt ist es einfach so, so wie Ludas das gesagt hat, dass ich es einfach richtig cool finde, dass der gesamte Kader momentan mitgenommen wird und man merkt, es wird noch gesucht und trotzdem. Also es wird noch gesucht nach der Stammbesetzung. Man wird auch viele Wechsel in, den Start, in der Startelf haben. Was man natürlich auch darunter verbuchen kann, dass man gegen jeden Gegner eine andere Idee auf dem Platz sieht und deshalb auch andere Spieler. Ich glaube schon, dass sich irgendwann so ein Stamm herausbilden wird. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass alle mitgenommen werden. Und auch gut fand ich, dass er Kastenmeier im Tor belassen hat und da auch gar keine Diskussionen hat aufkommen lassen. Es war auch genau die richtige Entscheidung. Und abschließend noch, er hat... Fünfmal gewechselt und nicht sechsmal. Und das ist natürlich auch großartig. Äh, kleiner Gruß nach Wolfsburg.
0: Ja, gerade wenn man ja auch bedenkt, dass es wohl wirklich ja auch im Sommer äh, durchaus Gespräche gab zwischen, äh, äh, zwischen Fortuna und, äh, und Van Bommel. Und dazu ein weiterer Kandidat, mit dem mit dem die Fortuna sich ja wahrscheinlich zumindest auch mal kurz unterhalten hat, ist ja Lukas Kwasniok. Ich weiß nicht, ob ihr die News gesehen habt. Ja. Äh, der, der ist jetzt halt der Trainer vom SC Paderborn geworden. Da möchte ich mir auch noch mal kurz auf die Schulter klopfen für meine Analyse. Ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie einen Podcast mit dem angehört, unter, unter anderem, als ich da äh, äh, letzte Saison diese, diese ja, kleine Traineranalyse äh, versucht habe, äh, dilettantisch rauszuarbeiten und hat, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass Quasnjörg charakterlich irgendwie einfach nicht so gut zu, zu einem Verein wie Fortuna passen würde. Heute hat er halt gesagt, dass er sich auf gar keinen Fall impfen lassen würde. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, wobei, da gibt es ja auch noch einige anscheinend im Fortuna-Kader. Bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, aber die sagen das halt wenigstens nicht öffentlich. Also, ja,
1: ja, das stimmt. Ja. Oder haben einfach sehr gute Gründe dafür, das nicht zu tun. Das soll ja auch. Ja. Also, es gibt ja auch echte Gründe. <lacht> so. ähm, ja, wo du gerade das mit dem menschlich und unsympathisch und so. <lacht>
0: ähm. Nee, das wollte ich damit überhaupt nicht gesagt nee, haben. Nee, nee, nee dass, nicht, nee. dass es nicht passt.
1: Ja, okay. Aber ich habe mir dieses nee. Interview äh, Rotschweiß mit ähm, Christian Preußer angehört. Und äh, finde den Typ wirklich total fantastisch. Ich finde ihn auch so angenehm, ihm zuzuhören. Und ähm, um nochmal ganz kurz auf das, was ähm, Tim gerade gesagt hat mit Florian Kastenmeier zurückzukommen. Der sagt in diesem Podcast: ähm, Naja, dass man, dass die Spieler eben bei ihm merken müssen dass sie halt einen Fehler machen können und äh, nicht sofort raus sind, dass sie das Vertrauen brauchen, dass sie immer sich den Arsch aufreißen müssen, aber dass sie wissen müssen, es geht hier immer um nachhaltige Sachen und nicht darum, dass die Spieler das Gefühl haben, der wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache und dann bin ich raus, sondern das halt äh, andersrum. Und in dem Sinne hat er dann sicherlich, das hat er auch vorher nochmal so klar und deutlich gesagt, Florian Kastenmeier spielt, äh, dass er das auch in dem Sinne dann umgesetzt hat, um da bloß nicht jetzt schon so früh in der Saison den Torwart so zu verunsichern, dass es nur noch schlimmer werden kann. Hoffen wir, dass das alles fruchtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch, wenn, wenn Preußer das wirklich halt hinbekommt, der Mannschaft das so zu, zu kommunizieren, dass das äh, ja halt dass das eben auch so ankommt, dann ist das einfach ein unfassbares Pfand, das man halt irgendwie noch haben wird in der Saison. Ja, wie man ähm, dann vielleicht im Laufe äh, der nächsten Spiele auch als Pfand haben wird, das wird sich dann noch zeigen, ist Tanaka. Äh, der hat nämlich äh, jetzt endlich seinen Olympia-Aufenthalt beendet, weil Olympia vorbei ist und könnte äh, ja dann jetzt halt... Äh, bei den nächsten Spielen eventuell sogar wieder einsatzfähig sein.
1: Ja, also er hat gegenüber der RP zumindest gesagt, dass er sogar ähm, recht bald spielen möchte. Ähm, und zwar also hat er gesagt, dass er hofft, dass er im nächsten Spiel gegen Nürnberg schon zum Kader gehört.
0: Hm. Ja, ja,
1: bin ich auch ja. mal gespannt. Also wenn, wenn man sich
0: anschaut, äh, der jetzt ansonsten halt... Ähm, ja, weiß ich gar nicht. ne Also ich glaube, gerade wenn man, wenn man vielleicht dann irgendwie auch einen Bozek, äh so als als Innenverteidiger Option halt irgendwie mitnimmt, da sind ja gar nicht so viele dabei, ist es ja irgendwie auch nicht so schlecht, dann noch irgendwie jemanden fürs Mittelfeld zu haben, den man zur Not einwechseln könnte. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man ihn zumindest mitnimmt, um ihn halt irgendwie dann schon mal, ne, also einfach dann so in diesem, in diesem Prozess zu haben, denn, äh, dass er halt irgendwie Teil der Mannschaft ist und so. Und äh, so kann er dann irgendwie auch sich vielleicht ein bisschen schon mal an Deutschland irgendwie gewöhnen, indem er da irgendwie im Bus oder im Flugzeug, Gott, ich weiß gar nicht, äh, wie, wie man da anreist, äh, sich mal irgendwie ein bisschen was anschauen kann. Aber ja, ich glaube, für die Startelf ist es, glaube ich, völlig utopisch. Und ich meine, der hat ja jetzt einfach auch in zwei Wochen äh, sechs Spiele abgerissen. Ja. Ähm, nee, Moment. Ja, doch, klar. Sechs Spiele oh. abgerissen. Und ähm, ja, kann man äh, an dieser Stelle auch nochmal lobend hervorheben, dass er es geschafft hat, äh, ähm, ja, quasi am längst möglichen dem äh, Verein nicht zur Verfügung zu stehen, ohne eine Medaille dabei zu holen. <lacht> ja. Ja. Gratulation an der Stelle nochmal.
2: Aber, aber aber auch verletzungsfrei er kommt er ja zurück und das ist, also Das ist schon
0: mal gut. Ja, Ja, nee, stimmt. <lacht> ja auf jeden Fall glaube ich, dass man äh, ja, dass man den da vielleicht irgendwie schon mal mitnehmen wird, aber äh, ähm, ja, ich glaube, dem tut es erstmal ganz gut, wenn er jetzt nicht weiter... Äh, in diesem, in diesem Rhythmus halt äh, dauernd Spiele machen muss. Dem tut es vielleicht ganz gut, wenn er jetzt da mal zwei Wochen ähm, ja, sich mal ein bisschen regenerieren kann und dann irgendwie vielleicht dann am, äh, am Montag nach dem Spiel dann zusammen mit der Mannschaft äh, dann irgendwie wieder richtig ins Training irgendwie auch einsteigen kann. Wir werden es ja. sehen. Genau. Bleibt spannend.
2: Ja, ja wäre äh, denn ein guter, guter Spieler, um den ersten FC Nürnberg äh, zu knacken?
0: Ja, da äh, das ist natürlich eine gute Frage und ähm, weil wir auch beim ersten FC Nürnberg jetzt ja irgendwie nicht äh, perfekte Experten sind, haben wir uns dieses Mal wieder äh, einen kleinen äh, Audiobeitrag. Eingeholt Und zwar vom Markus vom Total Beklubbt Podcast, einem ersten äh, FC Nürnberg Podcast. Und ähm, ich würde vorschlagen, den hören wir uns doch mal eben an. Und äh, ja, lassen uns von Markus erzählen, was wir denn dann äh, jetzt am Samstag zu erwarten haben.
3: Hallo und herzliche Grüße aus dem Frankenland von Total Beglubbt. Mein Name ist Markus und ich wollte euch eine kleine Schilderung der aktuellen Situation hier beim ersten FC Nürnberg zukommen lassen. Seit unserem gemeinsamen Aufstieg im Mai 2018 hatte der Club nicht viele positive Momente zu verzeichnen. Aus der ersten Liga ging es ja postwendend in der ersten Saison als Tabellenletzter wieder zurück in Liga 2. Tja, und diese Saison 2019-2020 sollte dann die Nerven wirklich bis zum letzten Spieltag strapazieren, denn da rettete man sich ja erst in der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels, in dem Fabian Schleusener in der 96. Minute durch den Treffer zum 1-3 zu den Klassenverbleib sicherte. Danach wurden in Nürnberg mal wieder alle Zeiger zurück auf Null gesetzt. Mit Dieter Hecking kam ein alter Bekannter zurück, allerdings nicht als Trainer, sondern als Vorstand Sport. Den Trainerposten besetzte er mit Robert Klaus, der vorher bei RB Leipzig zuerst als Nachwuchstrainer, später als Assistent unter Rangnick und Nagelsmann arbeitete und zur Gilde der jungen Konzepttrainer zählt. Zielvorgabe war, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Dies gelang auch über größere Strecken, sieht man einmal von einem Katastrophenstart zu Beginn des Jahres 2021 ab, als man zwischen dem 14. und dem 19. Spieltag lediglich einen einzigen Punkt verbuchen konnte, diesen ausgerechnet gegen den HSV. In der Tabelle wurde man dadurch von Rang 7 auf 14 durchgereicht. Letztlich wurde es dann doch noch zu einer relativ sorgenfreien Saison. Seit der Niederlage Anfang März gegen euch haben wir in den zwölf Zweitligaspielen lediglich einmal gegen den HSV verloren dass die letzte Saison dann schlussendlich mit 44 Punkten auf Rang 11 und vor allem doch mit einer deutlich verbesserten Art Fußball zu spielen beendet werden konnte, das lag vor allem an der Systemumstellung auf ein 4-4-2 mit Mittelfeldraute, dem sogenannten Drachenviereck. Dieses kam erstmals am 26. Spieltag beim Auswärts 2-2 im Frankenderby bei der Spielvereinigung Kräuterfurt Fürth zum Einsatz und stellt auch in dieser Saison das bevorzugte System dar. Schwachpunkte sind hierbei jedoch noch die hin und wieder mangelnde Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff, die mangelnde Generierung von zwingenden Torchancen sowie unsere steigerungsfähigen Außenverteidiger. Vor dieser Saison stand unser Kader schon relativ frühzeitig. Man trennte sich von den langjährigen Stammspielern Behrens, Markreiter und Mühl, verpflichtete dafür erfahrene, aber zuletzt mit Verletzungen kämpfende Innenverteidiger, namentlich Christopher Schindler und Florian Hübner. Königstransfer war jedoch die Verpflichtung des schon seit Januar ausgeliehenen Matz Möller-Deli, der hinter den Spitzen der absolute Unterschiedsspieler sein kann. Und es wurde auch erstmals wieder ein konkretes Saisonziel von Seiten Dieter Hackings kommuniziert. Man wolle rein in die obere Tabellenhälfte und dort zwischen Tabellenplatz 5 und 8 einlaufen. In Fankreisen ist man hier jedoch noch recht skeptisch. Die letzten aus Fansicht eher nervenaufreibenden Spielzeiten haben hier wohl ihre Spuren hinterlassen. Der Saisonstart bisher verlief dann etwas durchwachsen. Daheim kam man nicht über ein 0 zu 0 gegen Erzgebirge Aue hinaus. In Paderborn konnte man ein 0 zu 1 nach der Pause drehen, musste aber dann schlussendlich doch mit einer Punkteteilung zurück in die Norris reisen und belegt folglich in der Tabelle mit derzeit zwei Punkten Platz 11. Im Pokal jetzt am Wochenende hatte man 20 Jahre nach der größten Pokalblamage gegen den SSV Ulm die Chance auf Wiedergutmachung. 2001 verlor man ja als erstliga sang- und klanglos mit 1 zu 2 beim damaligen Fünftligisten, einer unserer vielen Negativrekorde im deutschen Fußball. Man konnte Ulm am Samstag jetzt zwar nicht an die Wand spielen, war aber über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, die jedoch gute Chancen nicht nutzen konnte. Erst zehn Minuten vor Schluss konnte durch einen Geniestreich des kurz zuvor eingewechselten Thailand Duman der Siegtreffer erzielt werden. Angesichts der Tatsache, dass Ulm über 90 Minuten nur eine ernstzunehmende Torchance hatte, kann man dann doch von einem souveränen Weiterkommen sprechen. Ja, und jetzt steht nun am Samstag das Spiel gegen die Fortuna im Kalender. Ich bin selbst gespannt, was da auf uns zukommt. Einen wirklichen Favoriten kann ich persönlich gerade noch nicht ausmachen. Vieles würde für ein drittes Unentschieden sprechen, wobei man hier in Franken sich natürlich nach einem Heimsieg sehnt auch die bisherige Bilanz gegen euch ist relativ ausgeglichen bei drei Unentschieden gab es in der zweiten Liga bisher fünf Siege des FCN und sechs Siege der Fortuna. Der Club wird höchstwahrscheinlich wieder im üblichen 4-4-2 mit Drachenviereck starten. Fraglich dürfte nur die Besetzung des Sturms sein, ob unser Tini Angriff mit Erik Schuranow und Dennis Borkowski beginnt oder eher die routiniertere Variante mit Scheffler und Lokemper. Ja, und nach seinem Siegtreffer hat auch Thailand Duman eine Visitenkarte in Richtung Stadtelf abgegeben. Ob Robin Hack in das kommendes Wochenende im Kader stehen wird, das versehe ich noch mit mehreren Fragezeichen. Zum einen fiel er die letzten beiden Spiele wegen eines hartnäckigen Infekts aus. Dazu buhlen derzeit mit Bielefeld, Gladbach und Augsburg gleich drei Erstligisten um ihn, so ein Wechsel nicht ganz unrealistisch erscheint. Aber das wird sich wohl erst kurz vor Anpfiff herausstellen. Ja, und Samstag gegen 15.20 Uhr werden wir dann alle wohl schlauer sein.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Ähm, sehr ausführliche und sehr interessante Ein Einblicke in die letzten, in die Gefühlswelt der Fans und die letzten paar Jahre ähm, mit dem Club aus Nürnberg. Ähm, ist natürlich klar, wer das Tor gegen Fortuna schießen wird.
0: Ihr habt auch äh, gezuckt, oder? Genauso wie ja, ich. Natürlich. Ja. Das ist natürlich auch einfach bitter.
2: Der jetzt gerade in, in, in Fahrt kommt, ne? Naja.
0: Ja. ja. Ja, dafür hat sich die andere Personalie, die er angesprochen hat, äh, neben Thailand Dumann dann ja auch äh, durchaus heute schon erledigt. Ähm, ja. ja, Robin Hack, den ich auch für echt einen richtig starken äh, Spieler irgendwie halte. Also bin ich ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige, aber der sah auf jeden Fall. Ja. In den letzten äh, ein, zwei Jahren immer richtig, richtig gut aus. In der zweiten Liga äh, wurde heute bekannt gegeben, Wechsel zu Amelia Bielefeld. also Über den muss ich Fortuna keine Gedanken machen. Aber vor dem ich wirklich Angst habe, äh, das ist Mats möller Deli hm. ja. und, das, und vor dem Drachen-Viereck. Das, Drachen, das ist geil. Habt <lacht> das eigentlich verstanden? Das ist,
1: das
2: ja, herkommt. klar. Ist das eine ganz
0: normale Raute einfach? Oder? Ja,
1: ich glaube, es geht um, um, um so... So, Lenkdrachen. Ich musste auch drüber nachdenken und <lacht> auch erst ah, an die mythischen äh, Figuren <lacht> gedacht, aber. Ähm,
0: ah, okay. jetzt hier nicht Game of Thrones und so. Nee, sondern, nee, genau. Ah, Drachen <lacht> so. lassen. Also eine ganz normale Raute einfach. Ich, ich gehe davon
2: aus, genau. Ja, okay, alles klar. Viel, na, vielleicht, wenn man das äh, tatsächlich äh, hier angeordnet sieht, zumindest auf transfermarkt.de mit äh, den beiden. Den rechten und linken Mittelfeld ein bisschen weiter zurückgezogen als äh, genau eine Raute.
0: Ja, ja und sonst, ähm, ich glaube, man man kann dann ja auf jeden Fall wieder erwarten, ähm, ja dass halt Robert-Klaus äh, RB-Schule, wie gesagt, dass da wieder sehr, ähm, sehr hoch attackiert wird, die die, die letzte Reihe der Fortuna. Und ähm, das ist natürlich echt ein Problem. Ne? Das legt eigentlich genau die Schwäche, die die Fortuna gerade in ihrem, in ihrem Spiel hat, das Aufbauspiel. Aus der letzten Kette von der Innenverteidigerposition äh, ins, ins zweite Spiel, Drittel, hinein, legt es eigentlich genau offen. Und da bin ich, ja, bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, ja, wie Preußer damit umgehen wird. Und es würde, wo ich jetzt so drüber nachdenke, für mich eigentlich nochmal ein weiter, äh, ja, ein weiterer Punkt sein, warum ich sagen würde, ich würde mich, glaube ich, wirklich mit Adam Botzek hinten ein bisschen besser fühlen.
1: Mhm. Ja, wobei der auch dann eine gute Anspielstation für die Innenverteidiger sein kann. Ne? Mhm. Aber gut, das wird spannend. So, das Spiel gab es, glaube ich. Also, es ist auch wieder eine, eine neue Herausforderung jetzt für Preußer und die Fortuna. Ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ja, wird so sich da gut. auf jeden Fall wieder was einfallen lassen. Ähm, ich glaube, eine weitere Personalie, wo ich halt auch sehr gespannt bin, ist, äh, ist David Kugnowski, weil ich finde, wenn man sich einfach mal nur seinen, seinen, seinen Arbeitsradius irgendwie anschaut und ähm, die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, wie er teilweise auch nach hinten gearbeitet hat, wie er sich teilweise... Äh, Welle geholt hat jetzt gegen Oldenburg und so weiter und so fort. Die ganzen Chancen, die er, äh, die er sich selber kreiert hat. Da, da könnte man auf jeden Fall sagen, dass an ihm irgendwie kein, kein Weg vorbeiführt. Und auf der anderen Seite hat er so viel mit sich selber zu tun, dass man eigentlich auch sagen könnte, man, man kann halt eben auch, äh, ja, oder man sollte vielleicht sogar auch ähm, ja, die anderen Offensivspieler äh, aufstellen. Also Hennings ist, glaube ich, mal gesetzt und Klaus eigentlich auch. Ähm, ja, die, die vielleicht irgendwie ein bisschen weniger nachdenken, sondern halt irgendwie einfach funktionieren. Also auch wenn das irgendwie kein schönes Wort ist.
2: Ja, wird auf jeden Fall, ähm, glaube ich, äh, die spannendste Personalie sein, was mit Kovnatski jetzt passiert. Äh, ansonsten... Ich, es wäre ihm zu hoffen, dass er das Spiel einfach entscheidet.
0: Ja, mit <lacht> ja, dem äh, können wir uns, glaube ich, alle ich <lacht> ist das, weniger Das,
1: das okay, ja. ja. <lacht> ja das wäre für alle, alle sehr gut. Ja. Ja, ähm. Vielleicht geht ja
0: wirklich der Knoten jetzt direkt an diesem Wochenende äh, schon, schon für ihn auf. Vergesst auf jeden Fall ähm, auch nicht, das Spiel und auch alle anderen Spiele in unserer Tippkick-Runde zu tippen. Ja. Ähm, ich sollte es auf jeden Fall auch nicht vergessen, da bin ich nämlich schon... Ähm, ja, jetzt nach zwei Spielen schon relativ weit schon wieder zurück. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber dafür, und das muss, da habe ich jetzt eigentlich die ganze Sendung drauf gewartet und wollte das auch noch unbedingt ansprechen, solange ich es noch ansprechen kann, ich liege nämlich vorne in unserer Kickerliga. Hey. Herzlichen
2: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da muss ich Sehr nur noch gut. Wochenende darauf achten, dass ich alle Nürnberger nicht aufstelle, die ich habe. Das ist nicht <lacht> Ich das sollten alle kann noch
1: äh, zum Schluss hier nachreichen bevor es wieder ausfranst, ähm, die Informationen über das Ende des Transferfensters. Das ist tatsächlich am 31. August. Also bis dahin kann Fortuna noch einen neuen Innenverteidiger holen. Ähm, genau, das wollte ich jetzt noch nachreichen. In Frankreich übrigens bis zum 20. September. Wenn man das, Aber halt das jetzt für den internationalen also Transfermarkt
0: Ins Land und aus dem Land heraus?
1: Ich weiß es nicht genau. <lacht> das
0: reichen wir dann in der nächsten Sinn. Ja. <lacht> ja. äh,
2: in dem Sinne, ihr hört nächste Woche von uns wieder, hoffentlich dann auch wieder in der gewohnten Besetzung zu führen.
0: Alles klar, das versuchen wir. Schöne Woche, bis dahin. Macht's gut. Ciao.